0: en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de una realidad desconocida y subestimada, pero muy grave. Decenas de mujeres ancianas han sido violadas o agredidas sexualmente en residencias en Francia. Se trata de personas muy vulnerables que a menudo por sus patologías no pueden denunciar. En muchos casos, la dirección de esos centros ha intentado disimular estas agresiones. Así lo revelan dos periodistas en un reportaje de investigación publicado en el sitio web francés Mediapart, Sophie Woodbull y Leila Miñano, que son integrantes de los colectivos YouPress y de Investigate Europe. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidas.
1: Gracias.
0: Bueno, Sophie, ¿cómo se enteran de que existe esta realidad y fue fácil
1: acceder a, a las fuentes? Pues uh, el, el año pasado hemos trabajado sobre las residencias uh, de mayores del Grupo Orpea por Investigate Europe y a esta ocasión hemos visto artículos en la prensa local y nacional sobre um, mujeres uh, que han sido agredidas y violadas um, y sabíamos que fueron um, malt maltratos en general en esas residencias pero la problemática de las violaciones en uh, esas residencias no había sido investigada ya.
0: O sea que es algo nuevo ¿no? esa, esa investigación. Eh, Leila, ondan bastante en el caso de Denise, 93 años, atacada y violada por una persona externa a la residencia para ancianos en la que estaba ingresada, un caso que nos lleva a hablar de, de varias cosas. ¿no? Eh, por un lado, la falta de, de seguridad ¿no? que puede haber en estos centros y cómo puede ser que alguien externo eh, a un centro así pueda entrar en la residencia si no es un familiar o,
2: o un empleado. La primera razón um, es la falta de empleado. No hay nadie para controlar quién entra y quién sale. Ese fenómeno es nacional. En todas las residencias hoy en día en Francia, en las privadas, en las públicas, hay esta falta de empleado. Y eso termina con maltratos de ancianas y a veces con ancianas violadas. En, en el caso de Denise, además, se intentó eh, ...tapar
0: eh, esa agresión, eh, creo que intentaron hacer pasar la agresión como si se hubiera caído de las escaleras... ¿no? ...porque la encontraron por el suelo, bueno, en fin, algo bastante eh, feo, no digamos, de parte de... ...si ya, bueno, es súper grave que la violación y encima el centro que está ahí como para cuidarte y protegerte intenta tapar el caso a, a la familia.
1: Uh -huh. en, en varios casos hemos notado que las direcciones de las residencias intentaron tapar esos casos y en el caso de Denise es lo que ha, denuncia, uh, ha denunciado la, la familia porque uh, pensamos que las direcciones temen que la responsabilidad uh, de la residencia está ensuciada y tema, temen que otras familias decidan de poder sus abuelas en otras residencias y eh, es un, una manera de proteger su imagen y su trabajo y son las mujeres vulnerables que sufren más de eso. Eh, muchos agresores
0: eh, son trabajadores de los centros. Eh, incluso hay casos en los que ya han cometido crímenes anteriormente, ya han violado anteriormente, eh, antes de entrar a trabajar en, en esas residencias, y gente que ha cometido este tipo de crímenes, normalmente, o sea, en teoría, no puede trabajar en, en este tipo de establecimientos. ¿Qué está fallando en, en el sistema?
2: Mm, otra vez, el falta de personal de empleado. Es decir, que cuando lo, los directores tienen que verificar los antecedentes penales de los empleados, eso es una obligación por ley, no lo hacen porque no, hay, no, no tienen suficientemente, suficiente empleado. Y um, además de eso, las agencias regionales de salud que tienen que controlar estas residencias, controlar los papeles de los empleados, no lo hacen tampoco. Así que a cada punto de la cadena de responsabilidad no se hace el trabajo. Y eso termina con las violaciones que hemos visto en nuestra investigación. Eh, Sofía, los victimarios eligen
0: a víctimas. Eh, vulnerables, en el caso de los ancianos son una presa fácil, así además titulan ¿no? este reportaje de, de investigación eh, y eso es lo que quieren también destacar mucho en este, en este trabajo, eh, porque muchas de estas personas tienen salud muy, muy delicada, muy frágil, muy deteriorada y ni siquiera pueden hablar de, de esas violaciones, eh, algunas tienen Alzheimer, eh, incluso algunas no recuerdan eh, así lo destacan ustedes en el reportaje lo que les ha pasado. ¿Es muy complica complicado detectar
1: este tipo de violaciones? Sí, es muy complicado porque um, uh, lo que concluyen uh, expertos como criminólogos, psicólogos o asociaciones es que estas mujeres están silenciadas por su estado de salud um, y no por... Uh, Uh, no pueden recordar por algunas uh, de ellas um, y además cuando hay un juicio uh, en la mayoría de los casos esas víctimas no pueden testimoniar porque uh, eh, están demasiado psicológicamente frágil para hablar o están muerte, uh, en muertes. En el caso de Denise Uh, la superviviente se dejó mor morir, morir um, antes uh, del juicio. ¿Cómo se detectó
0: el caso de, de Denise? ¿Cómo, ¿Cómo se supo que, que la habían violado?
2: Um, ¿Cómo se supo? Es decir, que. Uh, um, eh, la... Fue
0: como un. Eh, ¿Cómo se,
2: cómo, uh... se supo porque la habían hecho como una. Um,
0: eh, fue el médico, ¿no?, la médica que, que detectó eso, porque si no nadie
2: se, se habría enterado, ¿no? Sí, sí. Eh. Pero eh, era muy difícil de tapar este, este caso porque la anciana Denise uh, fue muy maltratado en mm. su en su cuerpo, cuerpo. había varias uh, golpes uh, golpe sí. y todos y cuando el médico uh, vi bien uh, examinarla hizo, sí, no hizo el examen ahí uh, se dan cuenta sí, sí,
0: o sea sí. que si no hay examen si no hay o sea puede ser que haya muchos casos no y que no que no, que no se sepan, ¿no? Eh, esta investigación, eh, Leila, la han hecho aquí en Francia, pero no sé si tienen noticia de que este fenómeno también se,
2: se produce fuera. Por lo que sabemos, no hay ninguna otra investigación eh, periodística sobre eh, este tema en Francia, en Europa. Puede ser... Eh, Uh, por otra parte, sí, pero no eh, hemos leído nada. Hemos solamente visto este trabajo uh, extraordinario del criminólogo Julien Chopin uh, uh, y lo hemos entrevistado a varias veces en, en el artículo, y, uh, pero por ninguna parte este tema está tratado. Uh, sí. so, así que bueno, esperemos que eso cambie. <risa> Eh, Sofía, este trabajo de investigación es verdad
0: que hiela la sangre. Al principio yo hablaba de decenas de, de casos, eh, pero un centenar de, han llegado a, a los tribunales. El gobierno reconoce que el número de casos podría ser monstruoso. Esa es la palabra que, que utiliza, el término que utilizan. ¿Estamos ante la punta de, del iceberg?
1: Uh. Pienso que sí, porque por ejemplo, los que nos dice un, un abogado es que esas personas vulnerables um, no pueden defenderse por sí mismas y que cuando los familiares no están detrás, como en el caso de Denise, no pasa nada. Lo que pensamos es que hay más casos Uh, puede ser que hay mujeres que no han hablado a su familia... ...o familias que no pudieron detectar a los signos de securo. Mm. Y en nuestra investigación hay solamente casos con denuncia judicial pues naturalmente podemos suponer que hay muchos más casos que no, que no, que no lleguen no hasta los, los tribunales, tribunales mm. como um, de, de manera general. Además, las violencias sexuales están subnotificadas mm. uh, y ahí en este caso tenemos que añadir que las víctimas tienen más dificultades
2: uh, a hablar. ¿Ha habido muchas condenas, Leila? Uh, en nuestra opinión, no tanta pero lo que fue una sorpresa para nosotras es que las condenas, eh, cuando ocurren, son muy fu muy fuertes. Mm. Um, los jueces condenas a la cárcel uh, 8, 10, uh, uh, a veces 12 años de cárcel, lo, lo que jamás ocurre en, en el caso de violación más clásica, si se puede usar esta palabra, eh, por los jueces, el hecho de violar a una persona vulnerable es considerada como una circunstancia agravada. Por claro, eso las es penas sí, están severas cuando ocurren.
0: Eh, después de publicar este reportaje de, de investigación, fue en diciembre, el Ministerio de la Solidaridad eh, francés anunció que pondría a principios de, de este año un dispositivo de acción. Eh, ...en las residencias para proteger a las ancianas de este tipo de agresiones. ¿Tienen noticias?
1: ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha avanzado? Pues el Ministerio de la Solidaridad ha prometido un plan de acción... ...pero es con un apartado sobre mujeres especialmente vulnerables... ...pero no se enfoque en violencia sexual... Y a pesar de la multitud de alertas recibidas al nivel regional o nacional, nunca se ha puesto en marcha un verdadero plan o vademecum nacional dedicado a denunciar y prevenir las violencias sexuales en residencias de mayores. Pues... Eh, una falta de,
0: de, de plan. Una falta de plan y tal vez de voluntad del gobierno, no sé si, si, de, si de medios. En esta investigación, Leila, bueno, esta investigación se inscribe en una serie de trabajos que se han publicado recientemente y que revelan eh, malos tratos ¿no? en estas residencias de ancianos, malos tratos generalizados, eh, eh, cuidado insuficiente de, de, de las personas que están ingresadas, ¿estamos en lugares de, de no derecho?
2: Hace varios meses que trabajamos con Sofía sobre las, uh, la, las condiciones uh, en las residencias y, y estamos cada vez más chocada de la crueldad en que las, uh, los ancianos están dejados en estas uh, residencias. Y más que todo de la impunidad de estos maltratos. Cada vez más maltrato pero una impunidad de los directores, de los que tienen la responsabilidad de acoger a todos estos, estos ancianos. Y y el, hecho, el, el Estado ha, ha, ha sido uh, interpelado por, este, uh, por el periodista Víctor Castané, también para lo, los varios investigaciones, pero la, la reacción no, no ocurre. Es decir, que no forza a los residencias a emplear más gente, no uh, aumenta los controles en, uh, en las residencias. Es decir, que a veces... Estamos obligados de concluir que las, los ancianos y las ancianas están eh, ciudadanos de segundo clase zona. Y que no importa. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias, Sofía Woodbull y Leila Miñano del colectivo eh, YouPress por haber venido hasta nuestros estudios y que sepan que esta investigación se puede leer en español en el sitio web Infolibre. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rcmundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.